0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、鈴雨レインです。いよいよタワゴトーク741回目でございます。いやー、もう深夜の小声雑談ですが、8月13日日曜日の未明でございますね。0時9分、土曜日から日曜日になったところでございます。今日も、明かりを明かりをまずはねつけましょう明かりをつけましょうアンテ、yes. okay. あんたやらイエスオッケーああ頼りないな<笑>ものすごく心もとない明かりがつきましたろうそくのねもう最後の方だね新鮮がもうほとんど残っていないこれさこれ、ろうそくの芯の線、どうすればいいの<笑>僕はこれがどうやって使えばいいのかが、いまいち分かってないんだけど、これ、途中で線だけ死んでしまったやつ、どうやって復元すればいいんでしょうね。やっぱり、あれですか、セオリーとしては、丸ごと全部溶かすんですかね。丸ごと全部溶かして、で、まあ、シを入れて、改めて固めるということ。まあ、それは手間が一番かかるけど、多分、一番、パーフェクトな方法ですよね。きっとね。今日の明かりは心もとないな、これ。一応ね、すごく短いシーンが残っているところに、えー、火をつけてみましたが、あ,あ、小さな明かりでございます。この小さな明かりで、本日はおしゃべりをしていこうかなと思いますね。氷をね、持ってきましたが、もう、じゃんじゃん溶けていきます。今持ってきたばっかりなのに。ちょっと今日はね、事情があります。今までね、家の窓いろいろ開けてて、まあ、風が、涼しい風が入ってね、まあ今日は過ごしやすいな、と思ってたんですけど、なんとですね、今、3分ぐらい前に、スタート、レーニング。<笑>雨が降り始めましたおかげさまで今ですね家中の窓のまあ振り込んだら困る窓を全部閉めてきましたで1箇所だけね振り込まない窓があるんですよねうまくできてて振り込まない窓があるんですけどそれ1個だけなんでその窓は開けっぱなしあとはですね風呂場の窓風呂場の窓はまあ振り込んで濡れても風呂だからいいだろうということで行くはないんだけどね。本当はあの、雨が降り込むと底の部分すごい汚れるので、あんまりね、良くはないんだけど。まあ他の場所に比べると被害が少ないっていうことで、何しろ洗えるからね、びしゃびしゃに水洗いできるんで、まあいいだろうってことでね。風呂の窓は開けっぱなしにしてあります。今日はジントニックああ、ちょっと濃いめになっちゃったな、これ。<笑>濃いめのジントニックで酔いどれタワゴトークしてみこう、いこうと思いますね。なので、いつもにも増して酔いどれっぷりがぶっ飛ぶ可能性ありますけども。まあ、ご了承くださいませ。もちろんノープラン。何を喋るかはまるっきり決まっておりません。うっすらともありません。<笑>話したいことはいっぱいあるんだとか、こないだ言ってましたけども。何を話したかったのかもはや分かりません。<笑>ちょっとね、聞き直してみたら、いろいろあるんだよ、話すことはって言ってましたね。僕が。何を話すつもりだったんだろうな、こいつはって思いました。<笑>数日前の自分なんてものは他人でございます。いいですね。どうですか、皆さんは。数日前に言ってたこと、覚えてますかやろうと思ってたこと。覚えてますかいや覚えてんだろ普通って自分でも今ツッコミそうになりましたけど覚えてんだよな多分普通は僕は覚えてないんだよね<笑><笑>全く覚えてませんねだからこのねこの無責任トークがね非常に面白いわけですよ自分にとってこれ前回も話しましたけどね、このコンテンツは僕は自分が面白いからやってるという側面が非常に大きいです。今日はね、まあ、何も別にね、こう、この話をするぞっていうのがないので、ランブルトークしようと思いますけど、あの、今日は日中はね、日中というか、日中は暑すぎて、すごい日差しもあってね、天気も良かったんですよ、昼。なので、家の中でゆっくりしてました。で、夕方からちょっと家から出て、散歩がてらね、あのー、こないだ買ったアナモルフィックレンズ、アナモルフィックレンズを装備して、えー、ジンバルに乗せてね、やってみたわけですよ。で、こいだね、えぇ、ー、あれはいつだった ?7 月、7月の中ぐらいに、まあちょっとイベントがねロイズロイズってチョコレートのロイズっていう会社の社長が道楽でやってるカーコレクションみたいなやつをね公開するっていうクラシックカーフェスティバルというやつまあ毎年やってたんだけどコロナで何年か間が空いて5年ぶりぐらいに今年やったんだよねでそれを見に行った時にちょうど M3 マイクトラックズームのね、M3 マイクトラックっていうショットガンマイク型のレコーダーを買ったんで、それをね、いつものカメラの、m x H2S っていうね、富士フィルムのカメラの上に、それを乗せて、その、まあ、オンカメラマイク状態にして、それを丸ごとジンバルに乗せて撮影をしたんだよね。で、それは全く問題なくできたんですよ。ちゃんとバランスも取れて、上にでかいマイクをね、つけたまま、ちゃんと収録ができたんですよ。その映像はまだ、まあ、未編集というか、まあ、編集もしてないしどこにも出してないんですけど、一応テストとしてやってみて、満足のいくものが撮れたんだよね。で、音もそこそこ、やっぱり良かったですね。で、あ、いいじゃない、撮れるじゃない。と思ってたんですよ。ところがですね、今日、新たに届いたその、えー、アナモルフィックレンズ、アナモルフィックレンズをつけて、さらに(笑)上に M3 を乗っけてみたのね。そしたらね、もはや無理でした。バランスが取れない。あの、ジンバルで、まあバランスが取れませんでした。あまりにも重すぎて。ちょっとさすがにダメだね。レンズだけだったらいけたんだよね。レンズだけだったらいけたんですけど、上にカメラ、マイク乗せたらもう無理だった。ちょっとバランス取れそうにないですね。あの重さになるんだと多分、ジンバルもう一個でかいやつにしないとダメなんだろうな。っていう感じの手応え感でしたね。まあちょっともっと上手いやり方があるかどうかは検討してみようと思いますけど、まあむしろ僕の中で今のアイデアとしてはね、いいこの、この調子で今日。<笑>この話題でいいこの話題めちゃくちゃマニアックなことになっていくと思うけど、まあこの話題で喋ろうかな。興味ない人はぜひ寝る時に聞いてください。<笑>この話聞いたら多分寝れるからねややこしいアホみたいな話なんでそのねまあオン,キャメオンカメラマイクでやると、まあ、ジンバルでバランスが取れないちょっと重すぎてってなったのでジンバルのその何て言うの,あのカメラを支えている部分ではない部分あの手で持ってるとこね手で持ってる側の部分にもいろんなものを付けられるのでそっち側にマウントを増設してマイクつけようかなと今考えてますねだからジンバルの向いてる方向の音を収録するみたいな感じになってカメラの方向のまあ微妙にズレは生じますけど多分おおむね問題ないような気がするのよねなのでちょっとジンバル側にマイクをつけるっていう作戦でやってみようと思いますねで今日はねもうちょっと無理だったんでマイク使わないでねもうマイクはもうカメラのマイクでもう音はいらないやっていう感じて映像だけちょっとテストをしてきました、まあ、ジンバルに乗せてちょっとね夕方のね、まあ、公園近所の公園歩きに行って歩いてで夕日を撮るみたいなちょっとね想定してたほどの夕焼けにならなかったのであんまりなんか綺麗な映像じゃないんだけど一応アナモルフィックでシネマティックな感じのワイド画面でねっていう撮影を今日やってみたわけですよでもね、重すぎるわ、レンズが。その、レンズが重すぎることによって、ジンバルで撮影するのがめちゃくちゃ大変なんだよね。これはさ、その、もっと重いカメラで、もっと重いレンズでジンバル撮影をしている、まあ、プロフェッショナルの人たちからすればね、何言ってんの、お前っていうね。ちょっと鼻で笑っちゃうような話だと思うのよ。えって。そんなおもちゃみたいなカメラで「お前重い」とか言ってんのみたいな<笑>そういう感じだと思うよねもっとだってさ5倍ぐらい重いカメラで撮影してるからねプロの人たちはねだからまあお前余ったれてんじゃねえぞっていう意見が飛んでくる気がするけどするけど今までのカメラまあカメラとプラスレンズのセット、まあ、さらに上にマイク乗せたりとかしてるやつと比べてもはるかに重いのよねまあ、だからアナモルフィックレンズがものすげえ重いのよ何グラムあんだろう800グラムぐらいあるんですよねなんかか多分カメラのボディより重いんだよねすごい重さなのよで一応許容範囲は入ってるんでジンバルでねその重さは支えることはできるんですけど多分ねその形状の問題とかもあって上にマイクを乗せたらねもはやバランスが取れないというかめちゃくちゃシビアな状態でであのまあ、ジンバルのバランスを取る時ってねあの、まあ、何もしてない手を触れてない状態でまっすぐになるようにこう調整するんですけどまっすぐだけじゃなくてまっすぐになるように調整した状態で斜め45度、まあ、上向き斜め45度と下向き斜め45度にした時にちゃんと静止するバランスが望ましいのよね。でレンズだけだったらそれができるんだけど上にマイクをつけちゃうとね、それができないんですよ。もう、斜めにしたらもうそのまま真上まで行っちゃうし、真下にしてもね、もう下はもう、真下まで向けないから、そのジンバルの取っ手の部分に、まあレンズが当たるっていうゴツンってなるみたいな状態になってしまって、これはちょっとね、実用できないんじゃないのかなっていうレベルだったんで、一応マイク外して、今日ね、撮影をしてきたんですけど、どうなんだろうね。ま、僕が使ってる、そのね、ジンバルが、DJI っていう中国のメーカーの RS3 ってやつなんですよね。で、RS3 シリーズっていうのは、ま、RS3 が真ん中のグレードで、上にプロっていうやつがあって、下にミニってやつがあるね。で、ミニの方はもうダメなんですよ。あの、XH2 の時点でダメなんですよね。XH2S が乗らないのね。ミニはね。だからダメなんですけど、もっとちっちゃいカメラだったらいけるけど、っていう感じなんですよね。で、真ん中グレードは一応ミラーレスカメラ用ってなってて、XH2S はミラーレスカメラなんで、一応これの範囲なんですよ。今日範囲。で、えー、荷重、耐荷重的な部分のスペックからしても、まあ十分問題ないスペックなんですよね。なんだけど、ギリギリ感がある。かなり。XH2S クラスで、しかもでかいレンズつけるとかっていうことになるんだったら、プロ版を買った方がいいかもしれないね。で今ね、ちょっと奮発してプロ版を買っとけばよかったかなと。<笑>今思ってますね。まあ、このね、アナモルフィックレンズが出てくるまではそんなことは一切思わなかったんですよ。全然これでいいじゃない。真ん中のグレードね。いいじゃないって感じだったんで、ね。いくらだったかな ?RS3 が7万ぐらいで、プロだと13万ぐらいなんだよね。倍ぐらい高いんだよね。<笑>さすがに高すぎんだろっていうことで、まあ買わなかったんだけどね。でプロ版だったらさ、フルサイズのカメラで、まあかなり巨大なレンズとかつけても全然 OK っていうぐらいのね、まあ、すごいジンバルなんだけど、まあでもジンバルそのものも重くなるから、まあ、オペレーションは大変になるんですよね。だからまあ良し悪しだよな。今日すでにね、RS3 プラスこのアナモロフィックレンズの時点で、重てえなと思いながら撮ったんで、まあ、これ以上重かったら多分僕はもう億劫で撮影しないだろうね。し<笑>に行かなくなっちゃうだろうなと思って。だったらまあこれでいいかっていうね、感じですね。ちょっとだから音声のことだけを別撮りする方法なんか考えます。ちょっとカメラの上に乗せるのは無理っぽいんで、まあ、取っ手側だね。その、ジンバルの持ち手側の方になんかアタッチメント、まあそういうのはね、いっぱいいろんなメーカーからいろんなの出てるんだよね。汎用性のあるやつが。で、そういうやつでつけようかなと思っています。って感じですね。だからね、ちょっとシネマティックな映像が撮りたいけど、まあ、億劫くだわ。めちゃくちゃ重いんだよ。<笑>レンズの重さっていうのが、まあこんなにも撮影の影響を及ぼすとは正直思ってませんでしたね。だからねあの、フジフィルムのね、まあ、僕が XH2S と一緒に買ったというか、まあ、その後に発売されてセットでね使ってるフジフィルムの 18mm から 120mm のズームレンズあれめちゃめちゃ優秀だってことだよねあのレンズ描画も素晴らしいしで、まあ、ズームしてねズームしても画角変わんないしで、まあ、絞りがねずっと全領域同じだから。2.8 投資なんで、まあ、開放絞りで撮影してても、ズームしてもその開放値が変わらないっていうね、レンズなんですよ。だから非常に使いやすいんだよね。それでいて重さが半分だよ。<笑>アナモルフィックレンズの半分の重さだから、本当によくできてるんだなと、感心しますね。アナモルフィックレンズ重すぎるよ、本当に。<笑>ちょっとちとばかりひどいね。重すぎますね。で、まあ、ムービーカメラ用だからさ、ムービーカメラとかいうか、ムービー用と用だから、まあ、基本的にはこれは動画を撮る人が使うレンズだと思うんだよね。でだとすると、やっぱり、ジンバルで持ったりとかね、するじゃない。それは辛いよな、こんな重かったら<笑>。っていうのはね、ちょっと、思いますね。もうだからあれだよね、ショルダー、ショルダーアーマー的なやつ、あの肩からさ、肩に乗せて支える、しかも両手で持って支えるみたいな、ハンドルがついてるやつね、巨大な。ああいう風なシステムにして、ジンバルをね、で、肩から担ぐんだろうね、きっと。<笑>そういう風にすれば、撮影がね、より楽にできると思いますけど、まあ、どんどん大掛かりになっていくからね、もうなんか限界値だな。僕はこの今のセットよりも重厚なことにするのはやだなっていう思いがあるんで。まあ今のね、この範囲で、ハンディで撮れる範囲でやろうと思いますけどね。ちょっとね、でもね、外の映像を撮るのは億くですね。あまりにも重い。というね、ことが今日わかりました。ちょっと近所に撮りに行っただけでこれだもん。<笑>ちょっとばかりね、苦しいわ。で、ASMR もね、ちょっと撮影してみようと思ってるんだけどね、今日もやろうと思ったのよ。やろうと思ったんだけど、まあ、暑くて無理だ、やっぱり。<笑>部屋が暑すぎてね、今もめちゃくちゃ暑いんだけど、あの、お酒飲みながらね、氷入れてきてお酒飲みながらやってますけど、これね、窓が開けらんないからめちゃめちゃ暑いのよね。今、窓開けて心地よくやってたのにさ、雨降ってきたから。結構雨降ってんだよ、今。<笑>おかげさまで窓閉めざるを得なくなって、窓閉めちゃったからめちゃくちゃ暑いんだよね。で、今もう汗だく。まあそんな感じでね、今日は夕方、アナモルフィックレンズの試写をしてきました。で、帰ってきて、晩ご飯ね、晩ご飯はいつものね、お昼みたいなやっつけパスタを食べて、あと残ってた、冷蔵庫に残ってたものの賞味期限近そうなやつを食べて、という感じでしたね。あ、あの、一つ前のやつを聞いてない人のために補足すると、今ね、家族が、僕以外の家族がみんな、あの、奥さんの実家に遊びに行ってるんですよ。で、僕一人で留守番してるんで、あの、食生活がひどいことになってますね。土曜日は僕は朝、朝はみんなと一緒にご飯食べて、みんな、みんな見送って、昼食べ忘れ。<笑>夜はやっつけパスタと残り物みたいな感じで終わらせました。で、今日、まあ夜はそんな感じだったから、明日もう一日ね、あの日曜日。まあ明日も日曜日だから多分ひどいことになって、で、月曜日は会社行くんで、まあ朝適当にやって会社行って、お昼はまあね、どっかコンビニで買って会社で食べてみたいな感じですね。で、また夜ね、明日の夜、月曜の夜もまだ帰ってこないから、月曜の夜も僕一人。で、またなんかやっつけパスタかなんか食って。<笑>というね、ことが15日まで続きます。という夏休み。いいですね。こういう。まあ、一人暮らしみたいなもんだよね。まあ、た、たまにこういうね、プチ一人暮らしみたいになることがありますね。でもね、暑すぎても無理だわ。暑すぎるから何もできねえんだよな。本当に。こういう時にさ、本当は動画撮影とかしたいんだけど、家の中のね、家の中で撮る動画撮影をやりたいんだけどね。もう今日もね、セッティングしたんだよ。セッティングして、カメラもセッティングして、で、マイクもセッティングしてね。で、今僕のね、背中の後ろにそのセッティングされた状態の環境があるのよ。あるんだけど、もうやろうと思ったんだけど、もう、もう、だらだらだらだら汗出てくるからさ、こんなん撮影できねえわと思って。で、結局やめてこれを収録してんだよね。で、今これを汗だくになりながら収録してる。で、この、涼しげなね、ジーンを飲みながら、という感じでやってますね。だから夜はね、もうそれで記憶が耐えたことによって、もう何もする気が起きなくなったんで、またミッションインポッシブル見てました。ミッションインポッシブル今日は2と3を見ました。<笑>何をしとんねんお前って感じだよね。でもね、懐かしい。本当に。2000年代ですね。2、3。年代の2004年と6年かなぐらいかな。まあ一番多分ミッションインポッシブルがコンスタントに公開されていた時期ですね。で、まあ 2、3見ましたね。で、ミッションインポッシブルは一応繋がっているんだけど時系列が一応ね。まあイーサン半島、イーサン半島の周辺だけが繋がった状態ですね。まあキトリッチ。一作目出てきたキトイッチは、二作目、三作目には出てきません。で、まあ、二作目、まあ二作目面白かったね。二作目も面白かったし、三作目もなかなか良かったですね。三作目なんてもうめちゃくちゃだよね。イーサン結婚してっからね。イーサン結婚してて爆笑しました、なんか。あ、そういえば。結婚してたよね。みたいな。めっちゃくちゃだよ、本当に。でたらめ .com ですね。で、何しろね、面白いのは、イーさんの上司、キトリッチじゃなくて、あの、ローレンス・フィッシュバーンが演じてますね。なんちゅう名前だったかな忘れた。なんちゅう名前だったか忘れたけど、その、ローレンス、ローレンス・フィッシュバーンっていうのは、あの、マトリックスのモーフィアスの人ですね。で、マトリックスが1999年からスタートして、でまあミッション・インポッシブル3って確か2006年くらいなんでマトリックス一段落したぐらいの頃ですよねにローレンス・フィッシュバーンが出ておりますねまあモーフィアスはあのサングラスをしてるイメージが強いまあマトリックスの中にいる時はモーフィアスはサングラスをしてるんでまああれが多分モーフィアスのキャラクター性になってってると思うんでねでそれからすれば、メガネをしてないローレンス・フィッシュバーンは、なんかローレンス・フィッシュバーンなんだよ。<笑>モーフィアスっぽくはないね。だからローレンス・フィッシュバーンなんていう人はもう本当にモーフィアスがあまりにもハマり役すぎて、で、あれでしかもブレイクしちゃったから、もうモーフィアスの人だよね。ローレンス・フィッシュバーンっていう名前を知らなくてもモーフィアスは知ってるっていう人が多いと思うんだよね。だから出てくると「あモーフィアス」って言われちゃうと思うよね結構ねででもねモーフィアスやってる時と違う印象なので、まあ、全然大丈夫というかねローレンス・フィッシュバンドだなと思ってみましたけどねまあキャスティングがどんどん変わっていきますよねミッション・インポッシブルなん,かなんかルーサーってすごいよね一作目からずっと出てんだよ、ルーサー。ルーサー、ルーサーとイーさんだけだよね、ずっと出てんのは。2の時なんかまた結構入れ替わってたけど、結局ルーサーはいたんだよね。で、3もルーサーはいて、で、今回から、その3からベンジーが出てきますね。ベンジャミン。あの、誰だっけ。<笑>顔は明瞭に覚えてんだけど、ベンジー。ベンジーは今もずっと出てますよね。だから3からずっと出てんのかな。そのベンジーね。あの、有名な俳優さんね。忘れました。<笑>本当に覚えらんねえんだよな。名前が。名前も覚えらんないし、作品のスペックとかも全く覚えらんない。タイトルも覚えらんない。だからなんか映画ファンの人たちと話してるとさ、映画好きな人たちね。すごいじゃない。データベースのように何でも知ってるじゃない。あれすごいよね。よくそんなに全部覚えられるねと思うんだよね、僕。僕は映画好きで、映画めっちゃ見てるけど、覚えてないもん。何も。<笑>誰が監督してるとかも一切覚えてない。だからミッションインポッシブル3って、JJ エブラムスでしたね。監督。知りませんでしたよ、僕。今日まで。<笑>今日まで知りませんでした。2がジョン・ウーなのは知ってたんだよね。2がジョン・ウーなのは覚えてたけど、3が JJ エブラムスなのは知らなかった。えー、と思って。J.J. エブラムスじゃんと思って。J.J. エブラムスっていうのはね、その後、スタートレック。スタートレックのあの、リメイクのやつ。リメイクというか、新しいやつですよね。あの、ビギンズみたいな。カーク船長が若い時のやつ。クリス・パインがカーク船長やってるやつのやつを監督したよね。J.J. エブラムス。で、その後、スターウォーズも監督して、スターウォーズとスタートレックと両方を監督するってことあるのっていう、まあ、そういうね。すごいことになりましたね JJ エブラムスはなんかこの間もねあのアナモルフィックレンズの話でちょうどねタイムリーでしたねアナモルフィックレンズのあのフレアレンズフレアといえば JJ エブラムスという JJ フレアとか言われているぐらいね彼が対応してるやつですで今日見てたミッションインプッシブル3ではそんなに顕著ではなかったね JJ フレアはあんまり出てきませんでしたね。ほんと何回か数えるぐらいに印象的なところはありましたけど。しかしね、演出はうまいね、やっぱり。とても、とてもうまいなと思うシーンが何箇所かありました。うん、ああ、いいねと思うようなね。<笑>ところありましたね。3。めちゃくちゃな話だったよね、3もね。だんだんひでえ話になってきますね。2の時もだいぶ広かったし、今ひどいですね。で、次がこうナンバリングじゃなくなっていくんだよね、4からね。ミッションインポッシブル4っていう映画あるのないよね、多分ね。4はローグネーションかなわかんないね。ちょっと<笑>、何にもわかんない、ほんとに。僕はね、映画のスペックを何も覚えてない。でだアカデミー賞とかさ、その何とか賞のね、何とか賞を受賞したとかさ、そういう情報もあるじゃないもう一切わかんない。ちょっとミッションインポッシブル、まあ、ウィキペディアを調べますよ。ミッションインポッシブル。ミッションインポッシブル。えーと、違うよ。あれミッションインポッシブルの作品の雰囲気みたいなやつないのか。(笑)最新作が今ね、公開中でしょだからそればっかりヒットするわ。ミッションインポッシブルってやって、今。もう、検索結果の2ページ目もずっとデッドレコーディングの話ばっかり。なんだよ。ミッションインポッシブルの作品リストみたいなやつないのこれはもう作品リストも入れないとダメだ。作品リストまで入れてミッション・インポッシブルシリーズシリーズがありましたよこれで、えー、と見ていきましょうえっ、ー、とですねここにコンプリートリストがありますミッション・インポッシブル1996年96年なんですねえっ、ー、とで2000年, 2000年にインポーシブル2ですねミッションインポーシブル2で、えー、2006年が3あ2000年で2006年なんで6年空いてるんだねここね最初が4年空いててその後6年空いてますねでその次5年空いてゴーストプロトコルゴーストプロトコルが4作目ですねでローグネーションだローグネーションは5作目なんだねでフォールアウトがあってデッドレコニングあれ意外と少ねえな<笑>。意外と少ねえな。これぐらいしかなかったっけ、えー、?2006 年の次は2011年、11年、15年、18年。で、えー、2023年。ということになっておりますね。知ってましたか<笑>ミッションインポッシブルがでかい話になってくるとみんな知ってるって話もあるんだけど僕は知らないんだよねで全部ね一応見たことあるのよ見たことあるんだけどもう怪しいからさ今再度見直してんだけどねで今日見たところまでのミッションインポッシブルミッションインポッシブル2、3は多分僕は映画館では見てないこれは3作目まではでゴーストプロトコルからは見てますね。ゴーストプロトコルから以降は全部映画館で見てるわ。なぜかね、僕ミッションインポッシブルに興味なかったんだよね。<笑>ゴーストプロトコル公開されるまでミッションインポッシブルに興味なかったんでね。不思議なこともあるもんですよね。だから2000年代はだから全然見てなかったね。序盤は。でゴーストプロトコルの時に初めて見た映画館で。というね、変な、変な経緯がありますけどね。で、その後、遡って、ワン、ツー、スリーを見て、っていう感じなんでね。だから、ワン、ツー、スリーも見たことはあって、今回、久しぶりにね、今、見直しているというところですね。ゴーストプロトコル以上、以降の話は、だいたい覚えてるわ。映画館で見たから。話は覚えてますね。ただ、俳優の名前とか、そのね、何の賞を取ったとか、一切わかんない。どれ、誰が監督してるかも一切わかんない。<笑>そういうことはどうでもいいんだよ僕は映画の中身だけ見たいんだよね。中身を見ることは好きだけど、その、付随してる情報には全く興味がないですね。そんなやついないんだよね。<笑>映画好きの人と話してると、本当にあの作品の誰々が監督しててとか、何年に何の賞を取ってとか、本当よく知ってるし、なんかその、公開年度とかもよく知ってるのよね。何年の公開の映画でって。誰が監督でとか、誰が主演でってよく知ってるんですよ、みんな。僕はなんか映画のね、映画の、まあ映画好きだし、映画の同人誌作ってたこともあったし、今はね、映画のコラムをね、連載したりとかしてるんですよね。あの、仕事でね、やったりしてるんですけど、まあそんなんでありながらね、何にも知らない<笑>。本当に何も知らないんだよね。まあ興味ないんだよね。その映画は映画が好きなんだよ。映画そのものが。だからそれは見ることは大好きなんだけど、その付随してる情報にもあまり興味がないんだよね。それはどうでもいいわっていう。だから賞に興味ないんだよね。映画が大好きなのにアカデミー賞とかどうでもいいのよ。アカデミー賞、カンヌ映画祭とか、全く興味ない。どれが受賞したかとか、その分、ど、どこでもいいのね。<笑>だけど、あれって、なんだろうね。どうですか皆さんは、興味ありますか例えばさ、グラミー賞とかもあるじゃん。音楽の、グラミー賞とかね。日本で言えば、レコード大賞とか、あるでしょ興味ある芥川賞とかも、あるじゃん。文学賞、いろいろあるじゃないですか。文学賞。興味ありますか正直どうでもいいんだよな、ね、僕。あの、何が芥川賞を取ったとかさ、何がレコード大賞を取ったとかどうでもいいんだよね。その作品には興味がある。作品は好きだけど、作品を読むことは好きなんだよね。だから芥川賞とかどうでもいいんだよね。賞を取ったかどうかとか、そんなことはどうでもよくて。だから映画も、賞を取ったかどうかなんてことはどうでもいいし、どこにノミネートされたとか全く興味ないのよね。でもアカデミー賞で何部門のみメネートとかいろいろそんなさ、ことをみんな言うじゃない。で、それをさ、作品側もそれを宣伝文句にしてくるでしょ。何部門飲みメノミネートされてるとか。どうでもいいよね。<笑>それノミネートされたかされないかに関わらず、作品の面白さは変わんないじゃない。だからノミネートいっぱいされたら面白くなるわけじゃないじゃない。もうできてる作品だからね。そのできてる作品の客観的評価でしかなくて、そんなもんどうでもいいんよね。僕がどう評価するかしか興味ないのよね。だから、ああいうアカデミー賞とかね、あれ多分作ってる人は励めになるんだと思うけど、まあ、正直僕見る側としてはどうでもいいわ、本当に。アカデミー賞の監督賞をね、取った。って言われたらさ、まあ、監督賞を取ったから面白いかなとは思わないんだよな、全く<笑>。別にどうでもいいんだよね。何も受賞してなくても面白い作品はいっぱいあるしさ。だから特殊効果賞とかなんか言ってるけどさ。そんなもん撮ってなくても特殊効果すごい作品はいっぱいあるしね。どうでもいいんですよね。だから興味ないから、その好きな作品がなんか受賞してても知らないのよ。作品そのものにしか興味ないんだよ。言っちゃえば。<笑>誰が監督してるとかもまあどうでもいいんですよね。究極的にはどうでもいいで。特にさ、結構わかんないじゃない誰が監督してるかって結構わかんないくないちゃんと知らないと。例えばさ、シン・ウルトラマン、シン・ウルトラマンとシン・仮面ライダーがあるじゃん。どっちが誰が監督か知ってますかどっちも安能さんだと思ってました、僕。でもシン・ウルトラマンは、口監督なんだよね。口監督がやってて、で、安野さんは、プロデューサーだよね。企画企画なのかみたいなね。そういう話なんですよ。どうでもいいんだよね。<笑>別に誰が作ったかとかは、よくて、面白ければそれでいい。映画として面白ければいい。誰が出てるかとかも、あんまり興味ない。ただ俳優さんに関しては好きな俳優さんがいるんでその人が出ている作品を見たいという動機はあるありますねで監督でもまあまあ稀にあるねこの人が監督してる作品だったら見たいというのはうごくまれにありますねというか多分押井守監督だけ押井守監督は僕は本当に好きで押井守さんの作品は多分全部見てるしほとんどディスクも持ってるんだよね一部持ってない作品もあるけど、まあほぼほぼある。で、書籍とかもいっぱい持ってますね、めっちゃ。大好き。だそんな監督はおし井さんだけなんだよな。だから押井さんが監督したって言われたら何が何でも見たいと思うけど、それ以外の監督でそういうふうに思う監督はいないんですよね。好きな作品はいっぱいあるよ。映画のね、好きな作品マトリックスとかも大好きだけど、じゃあ、ウォシーショウスキー監督が監督したやつ全部見たいと思うかって言われたら全く思わないですね。ビーフォー・ベンデッタは好きだけどね。<笑>あれはどっちかというと、ウォシーショウスキー監督がやってるからというよりは、ヒューゴ・ウィービングが出てるから見たい。という動機だね。だ俳優でこの人が出てるから見たいっていうのは結構ありますね。あの、あの人も。ダニエル・クレイグとかも好き。ダニエル・クレイグは、007のね、直近の007やってた人ですけど、007でもちろん有名になったけど、僕はあの人自体が好きだから、007以外の作品もね、ダニエル・クレイグが出てるって言ったら見たい。と思う。だそういう俳優はいっぱいいるんですよ。ベネディクト・カンバーバッチとかもそう。ベネディクト・カンバーバッチも大好きで、カンバーバッチ好きだから、ドクター・ストレンジを見てる<笑>。マーベルが好きだからじゃないのよね。マーベルが好きだからじゃなくて、カンバーバッチが好きだからドクター・ストレンジは見る。で、ドクター・ストレンジが出てるから別の作品もね、そのスパイダーマンとかにも出てるじゃないそしたら見たいっていうね。カンバーバッチが見たいだけなのね。で、どういう、そう、だからああいうのは見たいって思うけど、だからじゃあその作品の監督は誰かって言われたら知らない。監督でこの人の監督だったらなんか見たいなっていうのは本当に押井さんぐらいなんだよ。押井守る監督だったら見たい。それはなんかのどんなのであれみたいですね。彼が作るもんだったら絶対面白いだろうと思うね。まあ、それはさ、そのこれまで見た全ての作品が全部面白いからだね。あの世間の評判が悪い作品でもまあ関係ないですね。僕は全部面白いと思ってる。もう公平な判断ができてないですよね。<笑>本当に。だからそれぐらい好きな人って本当、おしいさんしかいないから、押井守監督だけだね。あとは監督で見てる作品はないから、だから、監督を知らない。これを誰が監督したかとか、全然知らない。っていう感じですね。だから映画ファンの人で、そんなやついないんだよね。みんなよく知ってるんだその作品のスペックに詳しくない。映画のマニアみたいな人って、あんまり見たことない。だから多分僕は邪道だよね、相当。だから、あの、いわゆる映画ファンの人たちと話してると、結構なんかね、あの、見下されるよ。けっていう感じで、<笑>お前なんかお素人だろ、けっていう感じで言われるね。うん、まあ上等だと思ってるけど。あの、まあだからそれをね、はい、その、そういうその風潮が嫌だねっていうことで、同人誌を作ってたのよ映画の同人誌ね。僕らが作ってた映画の同人誌っていうのは、その、いわゆる映画ファンの人たちの、そのなんかね、あの、浅いファンを見下してる感じっていうのがすごい嫌で、それをね、僕らは、あの、鼻で笑うというスタンスでやってたね。で、まあ、編集部の人たちとね、その、なん(笑)だろ(笑)う。いろんな作品をさ、ほんといろんな作品みたいな。で、いろんなやつをね、その、見ては座談会みたいなやったりするんだけど、もう、話してる内容が終わってんのよね。本当に、普通のその映画雑誌とか映画評論とかで絶対に出てこないような話をしてるっていうね。で、そういうのを雑誌にして出してたんですよ。で、2000部吸ってたのかなフリー、フリーペーパーでね、無料で配るんだけど、2000 部、自腹でね。メンバーの自腹で運営してたのよ。持ち出し、全部持ち出しで。で、広告入れませんかって話もいろいろもらってたんだけど、広告、量ね、もちろん広告入れて広告料もらえばさ、僕らは潤うんだけど、結局なんかその広告を入れることによって、やっぱりその発言の自由度が下がるっていうのを嫌って、結局全員持ち出しっていう状態で作るっていうスタンスを最後まで曲げずにやりましたね。だからもう、もう、好き勝手やるという。<笑>それでね、二0ブスってたんだよね。二0ブスってたけど、本当にあっという間に無くなっちゃうのね。好きな人は好きで、あっという間に履けるんですよ。結構な発行ブスだよね。二ブ部作ってすぐ無くなるっていうのがなかなかすごいんじゃないかなと思うんだけど、そのぐらいのね同、同人誌を作ってたんですよね。で、あれが共感を得るってことは、やっぱ同じようなことを思ってる人はいっぱいいたってことなんだなと。思いましたね。なんかお高く止まってるんじゃないけどね。なんかそういうそのなんていうの、映画ファンの人たちって本当にさ、あの、知識量を競ってるようなところがあって、で、なんかマニアックな作品を知ってるよ知ってるほど偉いみたいな、<笑>なんかそういう価値観っていうかね、そういうのがあって、で、そのアートシアターみたいなところね、アート系のシアターみたいなところに行くと、もうね、店主からしてそんな感じなのよ。そんな感じの人だから、まあ、めっちゃ敷居が高いんですよね。その、客として行った時の敷居がめっちゃ高くて、こんなことしてるからアート映画流行んねえんじゃねえのって思うんだよね、僕はね。その、なんていうの、空気の醸成されてる感じがね、一元さんお断りみたいな感じなのよ。その雰囲気は本当に嫌いで、僕。で、同じようなこう、そのね、感覚を共有できる人たちと同時に詩を作ってて。で、みんなね、僕ら本当に分け隔てなく映画好きだったから、みんなね、全員。だから、アート映画みたいなやつも見てんですよ。すごくいろんなの。あの、アートシアターギルドとかの作品とかも見てるし、あの、なんだっけ、えー、す,すぐ忘れんだよ、あの人。巨匠。アート映画の巨匠のね。忘れた。ゴダール、ゴダール。<笑>ゴダール。ゴダールとかの作品を評論したりとかもしたんだけど、まあ、いわゆるゴダール票みたいな感じとは全く違うところに行くんだけどね。まあでもそういう感じのね。だからゴダール、僕もゴダールとかも好きだしね。あの、ハート映画も色々ね、見たりはするんだけど、なんかね、その、アートシアターに行くとね、単管映画系のやつをかけてるシアター。まあ、そこでしかやってないからさ、もうその作品見たいと思ったら行くしかないじゃない。だから行くんだけどさ、ほんと一元さんお断りの空気感すごくて、もう行くたびに胸くそ悪くなるんだよ。な<笑>ん<笑>何なんだろうな、これだと思いながら。なんか好きな映画とか、クソマニアックなやつを言わなきゃいけないような空気あって。アホかと思ってね。で、僕ら、その、同人誌作ってた人たちは、めっちゃ映画見てるんだけどさ、みんな。まあ、僕が今、今で言うと、僕が年間50本ぐらい映画館で見るのかな。で、プラスアルファっていう感じでね。で、まあ、見てる本数として、年間で100本いくかいかないかぐらいなんだけど、まあ100、100本ってのは少ないんだよね。その映画ファンの人たちからすると。でまあ、みんなね、でもその同時にやってた仲間の人たちも映画館で100本以上見てるんだよね。150本ぐらい映画館で見てるんですよ。年間で。年間でだよ。1年で150本見るってことは、まあなんだろう。単純計算で2日から3日に1回ぐらい映画館に行ってんだよ。<笑>そのぐらい見ないと150本見れないんだよ。映画館でそ。映画館で150本見てるようなやつらなんですよね。そこにいる人たちもね。で僕は一番少ないぐらいの見てる本数が。一番少ないぐらいの感じなんだけど、でもその人たちもみんなね、そのアートシアター系のところに行って、そのあの空気嫌だよねっていう話とかね。で、かといって一方でシネマコンプレックスあのでかいシネコンね、そのシネコンの方のあの空気も嫌だよねみたいな。<笑>そういうね、本当にわがままな奴らばっかりでその、いろんなそんなことをね、言いながら。あの、同人をね、作ってましたけど。まあ、だから僕はね、そういうのをやりながらね、好きな映画は何かって聞かれたら、まあ、いつもマトリックスって答えている。そうするとね、本当にね、面白いよ。あのね、好きな映画は何って聞かれた時に、まあ、映画す、すごい映画ファンでさ、毎週映画館行ってるとかいう話になるとさ、その、まあ、映画マニアの人みたいな人と出会うこともあるわけよ。で、そういう人と出会った時に好きな映画、一番好きな映画って何ですかって話に、大体なるじゃない。ってなった時に、僕、マトリックスって言うのよ。まあ、マトリックス実際大好きなんだけど、あの、本当に一番好きな映画はイノセンスなんだよね。星井監督のイノセンスが一番好きなんだけど、イノセンスって答えても面白くないから、マトリックスって言ってるんだけど、マトリックスって言うとね、めっちゃ面白いのが、もうね、マトリックスって言った瞬間に軽蔑モードに入るやついるのよね。<笑>何言ってんのこいつけ、けみたいな。あ、そういう方向なのね、あんたは。って言って、いきなり見下してくる感じの人がめっちゃいますね。面白いよ。スター・ウォーズとかね。スター・ウォーズが好きとか、あの、アベンジャーズが好きとかね。そういう感じのことを言っとくと、もうケ、けっていう態度になるやつがいっぱいいて、それがバロメーターになるから面白いですね。イノセンス(笑)だと微妙(笑)にマニアックなんで、なんかね、イノセンスが好きって言うと、おーみたいな、えーみたいな感じになっちゃって面白くないから。マトリックスとか言っとく。最近だと何が面白いかなジョンウィックとか言ってると面白いんじゃない一番好きな映画はジョンウィックって言ったら面白いんじゃないかなジョンウィック実際面白いよね。めちゃくちゃ面白いわ。あの、犬、ね。飼い犬殺されて、で、人を200人ぐらいぶっ殺す人の話なんだけど、痛快ですね。<笑>めちゃくちゃスカッとするよね、ジョンウィック。人が死にすぎですよ、本当に。ジョンウィックはなんか、うんあの、昔のね、スティーブン・セガールの映画みたいな感じだよね。スティーブン・セガールの映画もめちゃめちゃ人死ぬからね。これ何人死んでんだよっていうね。すごいね、もう、あの、ムスカがさ、人がゴミのようだっていうセリフあるじゃない、ムスカの。あの、スティーブン・セガールの映画見てると、本当に人がゴミのようだよね。<笑>もう人って思ってないでしょっていう感じ。もうそのやられてるやつもみんな一人一人人間だよね、みたいな。もうゴミのように殺されていきますからね。<笑>ひどい映画だよ、本当に。スティーブン・セガールが出てると、全部そんな感じだよね。ああ、まあそういうね。スティーブン・セガル、スティーブン・セガル好きっていうのは、なんか、微妙に面白いよね。その何を好きって言ってると面白いのかっていうね。まあそういうノリで、その、どれが好きですかって聞かれた時の答えをね、考える。<笑>相手を見てこっちもね、答えを変えるっていう感じですよね。あとね、僕らのその同人のね、面白かったのは、全員ハリーポッター嫌いだった。<笑>全員ハリーポッターが嫌いで、で、みんなでハリーポッター金払って見に行って文句を言うっていう企画をやったりとかしてましたね。ハリーポッター何が嫌いかっていう記事をひたすら<笑>書くんだけど、まあ、全員ちゃんと公開のね、初日とかにお金払って見に行って、その上で文句を書くというね、ことをやってましたね。あれは面白かったな結局さ、なんかその嫌いだっていうね。例えば嫌いな映画について話すっていう時に、その、何が嫌いなのかを話すためにはさ、その映画をよく知ってなきゃいけないわけだよね。というか知ってないと言えないんだよね。で結局さ、その嫌いってことはさ、嫌うだけ知ってるってことなんだよね。嫌えるだけの情報を持っているということで、あるじゃない。興味がないっていうのが、まあ、前にもね、僕どっかで話したことあるような気がしますけど、コンテンツを作ってる側のね、そのクリエイターとして、まあ、一番最低な、その、観客の反応っていうのは無関心ってことなんだよね。どうでもいいという反応をされるのが、一番辛いんですよねで。要するに、嫌われる方がまだマシなのよ。無関心が最低ですね。だからその、なんか、も作ってる側の一番ダメージになるのは、そのどうでもいい。興味ない。<笑>興味ないっていうのは本当終わりなんだよね。そこでデッドエンドだから。嫌いっていう、その,のマイナスのね、この作品が嫌いっていう状態っていうのは、その人は嫌うだけ見てくれてるってことなのよ。嫌うほど知ってるということなのね。確かにそうなんだよ。僕もハリー・ポッター嫌いだけど、そのハリー・ポッターが嫌いなのは、嫌いな理由をいくらでもあげられるぐらい見てるよ。<笑>ハリーポッター。見てますね、ハリーポッターの。ハリーポッターはほんとね、なんだろうね、エンタメじゃないんだよ。エンタメの皮を被ってるけどエンタメじゃないのよね。まるっきりエンターテインされないんだよね、映画。そこがね、もうほんとにイライラする。あれ見てて。<笑>ほんとね、なんだろう。あの、エンターテインメントにあるべき、その、サービス精神が一切ないですねあの。観客を楽しませようと思ってないよね、あの作品ね。ハリー・ポッターシリーズ。あれ、ものすごいなんかね、一人よがりなんだよね、作り方が。脚本とかがね。だから、それをめでる人たち向けなんだよね。結局、そのエンターテインしようという姿勢は、もう作り手にはほぼない。と感じる、僕は。その反対(笑)を行くのがマイケル・ベイなんだよな、マイケル・ベイ監督。マイケル・ベイ監督の映画っていうのはエンターテインしかないんだよね。ストーリーとかどうでもいいんですよ。ストーリーなんてものはそのエンターテインするためのなんか不随要素というか、ないとまずいからあるっていう。なんかお話がないとね、その映画として成立しないから、まあなんかお話をつけとこう。っていう方やね。映像でエンターテインするから、別に何でもいいんですよ。ストーリーとかどうでもいい。<笑>ストーリーとかどうでもいい。だから設定がおかしくても、ね。あの、展開がむちゃくちゃでも、別にいいんですよ。説得力がなくても。そうなんかどうでもいい。映像がすごいから。<笑>映像でエンターテインするから、他のことはどうでもいいというね。映像と音でガーンと見せて、ものすごい度肝抜くような映像を見せて、で、結局何が言いたかったのっていうと、どうでもいいような話。<笑>あのくらいまで振り切れるとさ、最高ですよねか。マイケル・ベイは好きですね、僕は。多分なんかマイケル・ベイみたいなの、映画、嫌いな人も多いだろうね。ああいうどうでもいい。何もかもどうでもよくて、絵だけすごきゃいいっていうさ、そういう割り切りで物作ってる。ああいうことに賛同しない人っては多いだろうなっていうのは、思いますね。まあそんなこと知らねえっていうスタンスだ。<笑>知らねえ面白けないいだろうっていうさ、そのぐらいのスタンスでね、モードを作ってますからね。らそこが好きですね、僕は。トランスフォーマーはほんとね、面白くないわけがないんだよね。ストーリー以下じゃないよ。<笑>ストーリーは、まあ全くどうでもいいよね。取ってつけたようなストーリーだし、まあ一貫してないしね。シリーズとしていろ(笑)いろ出てるけどシリーズで一貫してないからもうめちゃくちゃだからさそういうなんか整合が取れてないストーリーを気になる破綻してるとか思う人はまあ多分楽しめないだろうねだって破綻しても全部いろんなとこが破綻してんだけどもうどこでもいいだろそんなもんはっていう迫力で全部持っていってるというねああいう映画は結構好きだね、僕は (笑)。で、こねくり回すんだったら、もうとことんこねくり回して、見て、見終えてもよくわかんねえぐらいまで行ったのは面白いですね。そうなると。なんだこれはっていうね。今見せられたのはなんだったんだろうかと。見終わった途端に、うん、もう一回見ようと思うようなね。そういうのも好きだね。わけわかんない系映画。何回映画とか言われてるやつ、のシリーズだよねそういうやつも面白いね。難解映画の面白さは、その難解なことを、その何て言うの、理解した風なことを言うところに醍醐味があるわけじゃないんだよね。そういう感じのさ、その、解読してね、これはこういうことだ、みたいな。解説をしてるサイトとかいっぱいあるけど、そこじゃないと思うね。楽しみ方として。わけわかんないものをわけわかんないままめでるっていうのが僕のスタンスですね。まあそんなにわけわかんなくないんだけどさ、その冷静に見ていけば別に何も難しいことはなかったりするんですけど、まあ一見わかりにくい映画が難解だとされてるわけだよね。でその難解とされてるやつを考えるな、感じろというスタンスで見る。それがね、なんか僕の楽しみ方ですね。観念的な映画ってあるじゃない何言,う言ってるか分かんないというか、まあ言いたいことを言わない映画ですね。のの感じてくれという、そういう感じの映画っていうのは色い々ろいろあって、で、まあそういうのもね、いくつか、僕は結構好きなやつはディスクで持ってたりするんですけど、で、ほら、あの、専門学校でね、映像の演出を教えてたことがあって、その時に教材として見せたりとかしてましたね。結構観念的な映画のその演出をね、見せて。でここはど,どう思うとかね。何を感じるっていうようなことで。そういうことをね、まあ。監督は何を意図して、何を意図してっていうか、何を意図してるかわかんないけど、その、なんでこういう絵を撮るのかっていうね。それにはまあこういう可能性があるよねっていう話とか。そういうのをね、やってたことがあって、なもんでね、結構、その説明に使いやすい作品っていうのは、結構ね、あの、買って、リスクで買って、持ってるんですよ。だからね、DVD、映画の DVD ね、なんだかんだ100枚近くあるんじゃないか。<笑>なんかね、意外といっぱいあったんだよな、この間見たら。あれこんなに DVD あるぞって思いましたね。わけわかんないやつもあるんだよ。<笑>なんでこんなのディスク買ったんだろうなって思うようなね、やつとかもありますね。ビジットとかね。ビジットの DVD あるけど、なんで買ったかわかんないわ。<笑>ビジット大嫌いだけど。<笑>大嫌いというか、うん、まあ嫌いだねあの。嫌いというかね、あの、二度と見たくないですね。不快だった、本当に。それはね、あの、作品が悪いわけじゃないです。作品がダメなわけじゃなくて、むしろ良すぎんだよ。作品が良すぎて、まあ、不快指数がめちゃくちゃ高い。ですね。っていう感じでもう、もう二度と見たくないけど、エンドロールが最高に面白かったんだよな。ビジット。なんで買ったんだろう。なんで買ったかわかんないけど、それはね、授業の題材とかにも使ったことないんだよね。なのになぜか買いましたね、DVD。結構ねいろんないろんなところで使いましたね演出の話をするときにねまあ演出もね映像演出って学べば学ぶほど面白い世界なんですけどやっぱ映画をねそういう視点で映画を見るっていうのも面白いよっていうようなねそういうことを学生に教えたりしてましたね特にあのまあ、映像のクリエイターを志すような学生さんたちによくそのプロフェッショナルの人たちがアドバイスとしてねとにかく映画見ろっていうわけですよ先人のやっぱり作ったものそこには色々なノウハウが詰まっているから何よりも勉強になると映画見ることが何よりも映画を見,見て、えーね、たくさん見ることで学べるものがあるよと,というアドバイスをするわけだよねプロフェッショナルの人たちが。それで、おお、そうなのかと。じゃあ映画見るぞ。つって、まあめっちゃ映画見てる人たちが割といるんだよね。学生さんの中にね。だけど、多くの人は映画を見てるだけになっちゃってる。だ結局ね、その、プロの人たちが映画を見て学べって言うんだけど、どうやって学ぶのか何を学ぶのかというその視点がない状態で、いくら映画見てもただの客なんでね。<笑>それはもう本当にただ映画ファンになっちゃうわけ。で、じゃあどういう風うにして映画を見ればそこから何か学ぶことができるのかみたいなことを僕は授業でやってましたね。いろんな人が言うじゃんって。とにかく映画見なさいって言うじゃん。で映画見て何か得られるっていうね。得られないんですよ。多くの人は。面白かったで終わっちゃう。で、まあそれをね、じゃあどうすればいいのか。どのように映画を見れば、そこから学ぶことができるのかみたいな。そういうことをね、いろいろ教えたりしていましたね。で、実際やってみせて。映画,映画のシーンをひっきり見て持ってってさその<笑>授業でねこれはこのシーンを見てまずは見てくださいみたいなねでそこを解析していくわずかなね本当に1分とか1分から3分くらいのシーンを見せてそこから分析していくわけですよねそこで何をやってるかでその1分の映像から学べることがものすごいいっぱいあるんだけどそのそれを実例を見せることによって学生さんたちがねなるほどと思ってくれればあ、そうやって映画を見ればいいのかっていうのがね、伝わると、あとは自動的に自分で成長していけるからね、いいわけですよ。結局、なんか、指導のね、一番優れた指導っていうのは、その、指導がいらなくなる状態に持っていくってことだと思うんだよね。これはさ、多分いろんなあらゆる仕事であるんじゃないかと思うんだよね。その自分の仕事の究極的な目標は、自分がいなくてもその仕事が回るようにするということ。じゃないかと<笑>思うんだよね。だから先生っていう仕事であれば、先生がいなくても学生が自分で学んでいけるという状態に学生を育てるのが先生の究極の目標なんではないかと。思うんだよねつまりそれを達成していくと先生は失業する<笑>これはみんなそうなんだけどねどの仕事でもさ自分がいらない状態を作るってことが究極の目標だとするとそれが達成された時自分はいらなくなるんですよねでその次のスキルを身につけていないとそこで路頭に迷うというで結局そうならないように自分の仕事が奪われないように立ち回る人が結構いて、そのせいで世の中のイノベーションが停止しているんではないかという気もちょっとする。何の話<笑>何の話もうわけわかんない話になって、働き方みたいな話になってきたけど、なんか意味わかんないけど、そういうことをね、いろいろ考えている感じですね。だから映像の演出の話はね、結構面白いこといっぱいあるんで、ななんかかままあぼぼちぼち喋っていこうかなとは思います授業でしゃべったようなことをね今まで授業,授業でやってきたようなことをしゃべろうかなっていうのはちょっと思う、まあ、授業だとさ学校の授業っていうのはさ結構著作権法的に違い法権みたいになってるんで授業で見せるだけだったら結構権利的なものもねうやむやのまま見せていいんだよね授業でしか見せなければその授業を収録してどっかに公開したりするとまずいんですけど、ただ授業としてやるだけであればね、その場限りでやるだけであれば、結構権利映像とかを使うこともできるんですよね。学校で使うという名目の中で。できるんだけど、だからそれをね、他のコンテンツにすることはまあ難しいんですよ。そんなん権利許諾降りないからね。って考えると実際の映像は使えないので、その喋ってた内容の部分、だけ共有するみたいなことはできるかなと思いますね。まあそれでいくとこういうね、ポッドキャストの中で喋っていく雑談の一環として。で、そうすると映画見てて楽しくなるというかね、あ,あここのシーンはこういう意図で作ってんのかっていうことが分かったり、逆に何だろう、そのセオリーと違うことをやってるシーンがね、おここはちょっと違うことやってるぞって分かるようになったりすると、なんか映画の見方も(笑)ね、こう、ちょっと幅広くなるじゃない。それはなんか、充実したことなんじゃないかなと思ったりもするんですよね。そういうなんかね、あの、何かに繋がっていくようなものを、このコンテンツでやれたら楽しいかなと。ちょっと思っています。ちょっとだけ。しかも酔っ払いながら喋ってるから。今はそう思っているけれども、明日シラフになったらめんどくせって<笑>、めんどくせって乗ってるかもしれませんね。では、そんなところで今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。あのね、ろうそくはね、最初よりは元気についていますね。綺麗に明るく光っているよ。ではではでは、また。次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。